0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend. Para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos
1: en sus vidas. ¡Escuchemos! Muy bien, queridos amigos y amigas, pero primeramente, siervo del Señor, evangelista, misionero y conferencista, y un gran amigo gracias a Dios, Jason Friend. muchas gracias por escuchar este programa que se retransmite a las 3 de la madrugada, 3 AM hora del pacífico, como estamos todos, muchas bendiciones bendiciones a este grupo de amigos que acompañan a Jason Friend, oran por él también por este programa At, y bueno, y a través de facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida fans, un abrazo a todos ustedes número de teléfono para usted que está sintonizando su red de emisores de bendición su Radio Nueva Vida, para que usted pueda también, si quiere una opinión de Jason algo que le esté apretando el corazón por favor, 1-888-727-8424 no se trata de consejería pero es un programa donde Sí, si usted, no sé, posee un hábito negativo, un patrón destructivo, heridas abiertas... Ahí está, Jason, para darle consuelo y hablar a través de la palabra del Señor. Ahí vamos. 1 727 8424 Este programa, lunes a viernes a este mismo horario, una vez más, retransmitido 3 a M de Pacífico. Jason, muchas, múltiples bendiciones. ¿Cómo está?
2: Baña, me encuentro bastante bien y por acá... Pues no hay quejas Le doy gracias al Señor Pues el clima está perfecto sí. el, el, el sol perfecto Las sí. estrellas perfectas Nada cambia. Puede haber una nube por allá, puede haber sí. lluvia, terremotos, huracanes, pero en realidad Dios lo tiene todo bajo control. ¿Cómo estás?
1: Nada cambia, no, Jason. Gracias a Dios, Señor misericordioso. No, gracias a Dios, Jason, sirviendo aquí en nuestro amado Padre Celestial con una audiencia maravillosa y programas como este que llegan al corazón de muchísimos. Ya repetimos el número de teléfono y también tenemos una serie de preguntas muy interesantes y vamos a empezar con esto, Jason. Por favor, Jason, necesito oración para mí misma. Hace dos años yo estuve en una situación en la cual le di a saber a mi esposo que el amor que yo sentía por él se disminuía por causa de la actitud de él, de mi esposo. Y en general, en cómo él conducía su vida, tomando, pornografía y otras cosas más. Él una semana después me comentó que el trato, que él trató más bien de amarme, disculpen no hay acentos aquí, y que nunca pedí y que nunca Pedí lograrlo o pude lograrlo, como eh, dijo el Señor. Y que no me amaba y que nunca me amaría. Llevo 15 años de casados y la situación pasó hace dos años. Estoy tratando Jason, pero siento que cada día caigo más bajo. No sé qué hacer, estoy desesperada. Quisiera olvidar todo, pero se me hace tan difícil. Por favor, necesito oración. Eh, para que mi corazón sane y yo pueda respetarme y quererme más uh -huh. que sobre todo, ¿no? Uh -huh. Gracias, agradece a Jason tengo mucho más, pero Dios conoce exactamente mi situación otra uh -huh. vez, gracias Jason la señora bueno, dice
2: Muy interesante, no, no no, hay ninguna pregunta en particular, simplemente es una persona muy... Un llanto, ¿no? Un llanto, sí. claro y, y a mí me da la impresión de que quería salir de su de su situación, de su matrimonio, pero en realidad cuando escuchó el corazón de su marido, que también tiene el deseo de, de quererla, pero no puede, sí. en, en realidad es, es una situación bastante deprimente. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué es... Lo que verdaderamente los dos quieren, qué es lo que los dos desean. Eso sí, es, es una sugerencia de parte de nosotros hacia esa pareja. Si no hay meta, si no hay deseo pleno entre los dos, entonces, ¿a dónde están caminando? La, la gente que no tiene meta, la gente. Mira, la Biblia nos enseña claramente donde no hay visión que parece con el pueblo. Se muere el pueblo, es si, decir, si no hay visión, si no hay una dirección, seguimos dando vueltas en el desierto. La pregunta que tengo para esa pareja es si desean continuar dando vueltas. Me imagino que no, nadie, nadie quiere sufrir, nadie quiere una vida deprimente, nadie quiere te, eh, caer en depresión. Entonces, en primer lugar, tiene que definir qué es lo que quieren y cómo sería el mejor camino hacia ese fin donde los dos están de acuerdo en el camino. Porque, por ejemplo, Vanya y yo eh, podemos decir, bueno, vamos a armar un ministerio. ¿Cuál es el fin? Ganar almas. Perfecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ella dice, a través de repartir comida, y yo digo, a, 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 a través de repartir Biblias. Si no estamos de acuerdo en cuanto al camino... Va a haber mucha lucha. Entonces, todo requiere una meta y también un camino en el cual estamos de acuerdo. Pero esa pareja no tiene. Y claro, vamos a orar por esa pareja. Pero yo recomiendo, Baña, que ellos busquen la, la consejería. Si han llevado más de, qué sé yo, dos o tres o cuatro años o más, y la, la gran mayoría de la gente sí. Entonces, vale la pena invertir no sé cuántos dólares, ochocientos. 900 dólares por ahí en seis sesiones de consejería yeah. porque te garantizo que un divorcio le va a costar más <laughs> mucho más, mi papá lo decía de esta forma eh, el eh, el matrimonio es eh, eh, como es es una gran cosa y el divorcio es una tonelada de cosas. O sea, en inglés es muchísimo más eh, chistoso pero porque se divorció cuatro veces. Pero eh, el divorcio le cuesta mucho. Sí. Entonces, ¿vale la pena invertir por lo menos sí. seis sesiones? Yo digo un mes y medio para poder, para poder hablar con un profesional creyente para guiarlos en las circunstancia y forjar un buen camino, si puede.
1: Exactamente, y mucha oración, ¿no, Jason? Sí, mucha oración. Sí, 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 En la consejería es algo tan positivo, porque uh -huh. miran, escuchan, y llegan a la conclusión de cosas que muchas veces la pareja no lo hace, ¿no?
3: Uh -huh, gracias, es Jason.
2: correcto.
1: Muchísimas gracias. Estoy absolutamente segura que esta querida amiga le está escuchando, y como otras tantas, tantas parejas, ¿no?, tantos uh, esposos y esposas están escuchando y llegan a la conclusión. Oración, consejería uh -huh. y la gracia de Dios, primeramente. Ahí vamos. Gracias, Jason. 1-888-727-8424 para que usted también tenga la oportunidad de, de llamar y hablar con Jason. Hermana querida en línea, también quiero hacer una pregunta. Adelante, por favor, amiga.
4: Hola, buenas. Primero, saludos. Saludos. Para Amén. Quiero... A saber algo. Bueno, uh -huh. no sé cómo, no sé cómo debo más bien reaccionar. En la iglesia donde yo estoy yendo, yo tengo varios meses de ir, uh -huh. estuve mucho tiempo descarriada, pero siempre traté de, de tener temor del Señor, pues. Uh -huh. Pero me ha llamado la atención un par de cositas. Yo, una de ellas es la Santa Cena, que se pasa, bueno, no sé cuál es el plan de la Santa Cena, pero... Cuando se da la Santa Cena se da como una vez al mes y se le da a todas las personas que están en la iglesia. Yo no lo, yo no lo agarro porque pues yo estoy en pecado. Otra cosa cuando el pastor
2: una vez no eh, eh, oh, no oh, no 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 tenemos que abrir muchos tarros a la vez. Podemos abrir podemos abrir un tarro a la vez. ¿Por qué honestamente no piensas que seas digna de acercarte a Dios? sí exactamente porque estoy no en no no es una pregunta es una, es, es una oh. pregunta oh <risa> no <risa>
4: bueno le voy a decir la otra que me ha llamado no, la no, atención no no, de hace
2: dos... no 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 contesta, contesta la pregunta porque tú no, tú no eres digna de participar en un acercamiento al señor yo te digo por qué. Es mejor sí. que lo digas, pero yo yo sé, me da la impresión de que vas a dar mucha vuelta. Entonces, no queremos dar una un, mucha vuelta. Aquí te digo por qué. Porque en, en tu caso, tú estás diciendo, yo... Aunque Dios diga que soy digna, aunque Dios diga en su palabra, aunque Dios dice claramente que me ama, aunque fuera prostituta, aunque fuera drogadicta, aunque fuera una persona que, que hubiera hecho un montón de cosas horrendas y por su sangre soy, soy redimida, aunque dice la palabra estas cosas, yo sé mejor que Dios. Y yo merezco un, una, castiga, un, una regañada de hasta que por fin pienso yo que mi precio está pagado. No importa lo que diga la palabra de Dios, porque conscientemente hablando, yo yo voy a decidir cuando soy digno o soy digna en este caso. ¿Es cierto o no? Sí. Muy bien. Entonces, en base de esto, amiga, ¿Cuál sea, aparte de tus circunstancias, si tú fueras pastora... Si fueras pastora y mirando a una persona que ama a Dios, quiere acercarse al Señor, pero tiene su lucha, tiene su, su, su equipaje, ¿qué le dice acerca de si debería seguir castigándose o simplemente aceptar la gracia y el amor de Dios?
4: Oh, está difícil. <risa> está muy difícil. Porque... Ah, por un lado sí lo considero pues es creer, eh, saber que soy digna porque pues el señor me bendice mucho, mucho, mucho no me deja, no me desampara lloro y siempre hay respuesta pero yo tengo el problema ese que estoy con mi marido no somos casados. entonces cuando yo veo eso, cuando me acerca hay algo dentro de mí que dice no, vos estás pecando y vas a seguir pecando y va a ser peor si la tomas ahorita y en la noche vas a ir a pecar
2: Amiga, mira, 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 amiga, sí, sí, lo que me río, me río porque si cada persona que tuviera pecado en su vida no tomara la santa cena, nadie tendría la oportunidad de tomar la santa cena porque hasta el pastor más digno que yo conozco tiene alguito en su vida que lo separa de la gracia y de la gloria de Dios. Por eso Pablo dice que todos Quedamos destituidos de la gloria de Dios sí. Cada uno es pecador
4: Dar algo hermano, no era este tema que iba a tocar En profundo pero le voy a decir este uh
3: -huh. Yo
4: en, en Hace como tres domingos Que pasó la Santa Cena, entonces yo tenía eso Y yo dije, no Hasta que yo me case, yo voy a tomar La Santa Cena entonces, porque siento como que si estuviera sucia Así me siento realmente Entonces, yo vine y hablé con mi marido Nosotros siempre tuvimos esa... Siempre, nosotros decíamos Ah, oh, sí nos vamos a casar, nos vamos a casar y todo bien Pero cuando yo vine a mi casa Y yo le dije, mira Yo quiero estar bien con el Señor Yo quiero sentirme sentirme bien, porque yo no me quiero ir al infierno por estar pecando y tampoco estamos en plan de dejarnos ni nada. Y entonces, bueno, pasó. Pero luego pasaron los días, pasaron los días y es la primera vez que él me dice que él no se quiere casar. Entonces yo he estado, pues, pidiendo al Señor, que, ¿cómo le hago? Porque en mi cabeza... Yo lo prometí, yo lo dije en la iglesia, no, hasta que yo me case, ok. Y entonces ahora viene este hombre que hemos estado juntos por 10 años y me dice que no se quiere casar. Y le voy a decir una cosa, aunque le parezca, bueno, yo no sé cómo le pareciera, pero yo le pido al señor, señor, muéstrame, dame, dame la respuesta, muéstrame, muéstrame. Y sabe que se suponía que yo hoy tenía que ayunar hoy lo hice pero no lo hice orando, lo hice dormida, bueno tengo, entonces, he tenido una es, entonces es y... dieta,
2: es dieta entonces ¿En <ríe> si uno no ora, si no adelante
4: algo horrible me desperté con una terrible pesadilla, vivo la pesadilla que estaba en las puertas del infierno y que en el, y que en mí y que, y en esa, y en ese sueño había una voz que me decía que era inmoral, mira hermano yo hoy hoy me pasó eso a las once y media de la mañana y a mí no sé si es que fue producto de mi conciencia o realmente fue el Señor pero la era tan clara y solamente me faltaba un piecito para entrar al infierno entonces yo, yo no sé qué hacer no sé, le digo honestamente yo sé, bueno, uno debe llorar y todo, sí, es verdad pero yo Pues siento eso No, no sé cómo explicarle más
2: ah, Amiga, mira Yo admiro mucho El deseo tuyo De, de, consagrar, de consagrarte De, de santificarte de, de vivir en, en santidad Delante de Dios Yo creo que es admirable Y yo creo que todos los creyentes Todos nosotros los creyentes Deberíamos aspirar y a apuntar a nuestra vida de esta forma. También tomo en cuenta la realidad de que sin Cristo no puedo. Con Cristo todo lo puedo, pero aparte de Él no puedo hacer nada. Es lo que enseña la palabra de Dios claramente. Y nadie puede hacerse perfecto, o perfecta en tu caso. Pues necesitas, necesitas el poder del Espíritu de Dios. Recuerda que. Dios, en su gran misericordia, Él sabe que tú estás luchando hacia, hacia la santidad. Pues, no está al punto de condenarte si estás luchando en, en la batalla de la vida para vivir una vida santificada. No estás, me imagino que, y puedes contestar, sí o no, sí o no. ¿Estás en la cama de otros hombres o solamente de un hombre? Uno. Oh, no. Muy bien. ¿Y, y eh, participas en cosas ilegales con tu vida, estilo de vida, con drogas, de mentiras, no. engaños o no? No, no, hermano. Muy bien. Entonces, ya estás enamorada de un hombre y estás con el deseo de casarte con él. Por la logística no lo has hecho, por la pereza tal vez, por el reuso de parte de Él no lo han hecho, uh -huh. pero conscientemente te sientes mal. Esa, esa sensación de la, de la culpabilidad viene, viene de la, del Espíritu de Dios. Él dice, nosotros somos culpables de haber roto las leyes de Dios. Satanás, sin embargo, viene como para, para secundar esa palabra, pero exagerar esa palabra. Por eso Él dice, y por eso estás condenada. Nota la diferencia. Dios nunca te dice, te voy a condenar porque me has fallado demasiadas veces. No, Dios, Dios, si Él ve a una oveja que está pegada, está luchando, está extravillada en la montaña, no sabe qué hacer, está eh, velando, está tratando de alcanzar, su, su maestro, su, su amo, digo yo, y está llorando. El, el pastor al llegar ahí no condena a la oveja, le ayuda. Pero los lobos están aullando, indicando que ya te vas a morir. es la diferencia. Entonces yo pienso que deberías tomarte de la mano de Jesús, caminar con Él, decirle a tu marido, mira, no puedo continuar con esta situación porque... Yo no siento que Dios bendiga un arreglo así, especialmente cuando rehúses, cuando reuses a obedecer las leyes de Dios. Él quiere y Él manda que nos, que nos casemos, punto aparte. Pero en cuanto a la Santa Cena, en cuanto a la, a la participación en la Santa Cena, yo no me iría de eso, yo me acercaría a Dios, porque es el momento de arrepentimiento, de quebranto, cuando hay comunión con el Señor. La, la Biblia no dice que tenemos que ser perfectos para la Santa Cena. Más bien dice que arrepiéntate, arrepiéntate, busca al Señor y con tu, tu, tus cadenas y tu equipaje llega delante de Dios, no como arrogante, sino como una mujer quebrantada y presentarte delante de Dios y decirle, Señor, ayúdeme con la copa y el pan en tu mano. Uh -huh. Yo creo que eso sería el gesto más importante, porque el punto de la Santa Cena no es, no es presentarte como un sacrificio perfecto. Es presentarte para tener comunión y una conexión íntima con el Espíritu de Dios, quebrantada o buena o lo que sea Dios te acepta tal como eres y hay, yo sé que hay gente hay pastores que se oponen pero yo sé lo que dice la palabra de Dios el, el espíritu de la palabra en este caso es acérquense quebrantados sucios pero arrepentidos y yo te voy a recomponer es la idea uh -huh. pero la idea de tener, tener que ser perfecto antes nunca lograremos porque cada quien tiene su cosa, pero sabes que esa cosa en cuanto a tu marido que no quiere casarse, si ¿sí él congrega o no, no, ¿él se congrega o no se congrega?
4: Sí, a veces él más.
2: Bueno, yo, yo le diría lo siguiente, mira, yo, yo quiero continuar contigo, pero conscientemente me está costando. Porque indicas que, en primer lugar, yo no soy suficiente importante. En segundo lugar, que las leyes de Dios no son importantes para ti tampoco. Uh
3: -huh.
2: A ver qué dice. Y luego presentarse con el pastor. A ver, ¿cómo podemos cómo podemos solucionar esto? Tal vez tal vez es lo que él necesita, la seguridad de algo. Uh -huh.
4: Sí hermano, porque la verdad es que yo yo conozco muy bien esa parte de la Biblia porque mi, mi mamá siempre ha sido cristiana y yo tengo temor y le voy a decir algo que yo le he querido decir hace tiempo y yo no he podido porque es algo que nunca le he dicho a nadie pero me llamó la atención esa palabra que a mí me suena en el sueño moral va, va así, exacto como anillo al dedo para mí porque hace como dos semanas usted estuvo leyendo una carta de una hermana que estaban mal con sus maridos y que se han dedicado a ver pornografía
3: uh -huh.
4: y yo lo estoy haciendo también y no es algo que me siento orgulloso es algo que me duele y luego de ver tengo la conciencia tan sucia y fue lo primerito que vino en mi cabeza cuando me desperté Eso. Y yo le he pedido al Señor a veces, Señor, si no es para mí, entonces dame el don de continencia, pero no puedo.
2: Ay, disculpa. Amiga, yo, 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 yo siento el dolor que tienes en tu corazón. Yo sé que es una, es una pesadilla que estás viviendo. Y si tu marido está con esa adicción, además... Yo pienso que es muy importante que saques eh, tiempo con, con, con el pastor para hablar de qué pueden ofrecerle a tu marido o a tu novio para que él se libere de esto. Porque en realidad es, es una adicción, igual como, el, como la droga. Es una droga, pero es una droga de adrenalina. De euforia que él busca, que necesita Y eventualmente no es suficiente lo que, lo que busca, necesita más y más y más Entonces eso destruye también la relación contigo Afecta su mente, su cerebro Pues yo, yo pienso que él con esa enfermedad necesita ayuda Yo buscaría, le buscaría ayuda Le ofrecería ayuda Ser parte de la solución Y ella también, ¿no? Sí, ella también. Porque está haciendo la misma cosa. Sí. Sí, mi, mi, mi combi. ¿Quién, ¿Quién introdujo la pornografía a la relación? ¿Él o tú? Yo. Bueno, claro que sí. Entonces, yo pienso que sería necesario buscar un, un centro. O puede ser adictos al sexo anónimos Adictos al sexo anónimos Que puede ser de gran ayuda Celebrando recuperación también es, es otra fuente Baña tiene un número de un amigo mío Que puede ofrecerle tal vez algunas avenidas Para liberarse de esa adicción Y eso sería muy muy frutífero de tu parte Si lo buscas Así que vamos a orar, Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por esta pareja y te pedimos Señor que tú hagas, tú hagas un milagro en la vida de ella, que tú la sanes, que tú la liberes y aún con su equipaje te pido Señor que ella tenga esa puerta abierta para buscarte, para acercarte aún durante la Santa Cena porque más que cualquier otra cosa ella te necesita a ti, que tú seas la fuente que ella necesita en todo caso. Te pido, Señor, que tú guíes toda circunstancia en su vida, el desarrollo de su noviazgo, y aún, Señor, lo que tiene que hacerse, si se termina o si te con, se si, si continúa, en el nombre de Jesús, bendice todo el proceso, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias, mi hermana. Señor, le siga bendiciendo y seguiremos orando por usted, por su esposo, y por esta situación. En el nombre de Jesús.
0: Es el podcast Poder para Cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com
1: Bien, queridos amigos y amigas, aquí continuamos. Entonces, Jason Frame, poder para cambiar a través de su red de emisoras de mucha bendición, su radio Nueva Vida. Usted puede llamar también a hacer una pregunta a Jason. No se trata de consejería, pero como sabe, ya eh, Jason habla con la palabra del Señor en sus manos y en su corazón. Uno triple ocho. 727-8424. 1888-727-8424. Este programa se retransmite a las 3 AM, 3 de la madrugada, sí señor, hora del Pacífico. Hermana querida que está en línea también, quiere hablar con Jason. Adelante, por favor, con su pregunta.
5: Sí, Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Eh, mi pregunta para el pastor es, ¿cómo puedo ser una mujer sabia?
2: buena pregunta es una excelente pregunta yo me pregunto cómo puedo llegar a ser un hombre sabio y es la misma cosa eh, ya siendo un ser humano la sabiduría viene a los que lo buscan o la buscan y en realidad yo creo que deberíamos anhelar tener más la sabiduría de dios la sabiduría trae mucha bendición trae riqueza trae salud trae buenas relaciones trae felicidad eh, nos evita eh, el dolor yo recomiendo cuando doy clases, o cuando doy talleres en cuanto a eso, lo primero que recomiendo es que leamos un proverbio, capítulo, un proverbio cada día. 30 días por mes. Entonces eso quiere decir que puedes leer el libro de proverbios 12 veces al año. Yo pienso que eso sería un excelente, un excelente eh, método para crecer en la sabiduría. En segundo lugar, y dime en qué área buscas la sabiduría. En qué área?
5: En el área de pareja. Eh, le voy a explicar rápido. Eh, mi novio y yo somos los dos cristianos. Eh, él es divorciado. por La ex pareja de él se fue con otro hombre. Uh -huh. Entonces, recientemente, como hace tres meses atrás, eh, nos fuimos a vivir juntos, pero nos estamos guardando para después del matrimonio. Pero uh -huh. en, e, en esta convivencia ha sí, sido... Bueno, recientemente más, porque nos entendíamos bien, pero como los dos anhelamos buscar a Dios y, y hacer las cosas bien, e hicimos un cuarto de oración, eh, uh -huh. como un... Uh, tabernáculo, uh -huh. entonces ahí empezaron como las peleas um,
2: dentro del uh, tabernáculo.
5: Yo no sí, no, no, afuera.
2: Ah, bueno. Nuestra
5: vida cotidiana <ríe> okay. nuestra vida diaria.
2: Uh -huh.
5: eh, no, a veces él no me entiende, yo no le entiendo. Eh, no sé, muchas, muchas problemas que él me dice que yo no soy, o sea que yo miro mucho sus defectos y a veces yo siento que él me lastima mucho, así y antes no sucedía esto, pero más ha ocurrido desde que empezamos a hacer el tabernáculo
3: uh -huh.
2: mira yo uh -huh. sabes que eh, a mí me gusta que hayan hecho un cuarto de oración yo no, no lo convertiría en un tabernáculo pero yo creo que un cuarto de oración es muy sí, sabio en, uh -huh. segundo lugar, uh -huh. en segundo lugar hay siete áreas de la vida hay espiritual ya estás trabajando en eso físico donde se cuide el cuerpo mental donde se eh, Básicamente, hacer crecer la mente, su forma de pensar a través del conocimiento familiar, mejorar las relaciones familiares, eh, financiera, eh, profesional y personal. En este caso, está trabajando en el área de familia o en el matrimonio. Entonces, yo, además de los proverbios, recomiendo libros en cada área. A mí me gusta recomendar libros que son especia especializados en familia o matrimonio también en lo físico también en lo financiero también en, en cuanto a la carrera en cuanto a lo personal en cuanto a, a las finanzas aún. espiritual sin te cuento no, sin contarle eh, sin embargo yo pienso que hay un excelente libro los hombres son del Marte y las mujeres son del Venus yes. los hombres son del Marte y las mujeres son del Venus. Yo recomiendo que consigan y lean juntos ese libro. Y luego, busca otro libro. Puede puede buscar, qué sé yo, un libro cada cuatrimestre del año. Cada tres meses, lean juntos un libro. Puede ser un capítulo por semana, nada pesado, dos o tres páginas. Y eso va a ser de gran ayuda, porque los dos van a crecer en la sabiduría porque están leyendo los proverbios y también están creciendo en el lado matrimonial, y yo sé que eso te va a ayudar mucho eh, al final de este segmento, al final del programa yo voy a orar por ustedes, ¿de acuerdo?
5: Amén eh, otra pregunta más la, uh -huh. en el área en que más mm, tenemos dificultades que bueno, él, yo a veces me siento con las palabras que él me dice que soy su sirvienta, porque me dice como que la cocina se hizo para las mujeres, la limpieza se hizo para las mujeres y yo soy el sacerdote y se agarra de eso y eso y yo digo yo no estoy pidiendo que tú cocines ni que tú limpies sino que me ayudes nada más solo te pido mi y él dice como que yo le estoy ordenando, que yo quiero ser la líder, que yo no voy a dejar que me domine. Eso, y dice que sí lo va a hacer, pero que no lo presione.
2: Uh -huh. Bueno, el hombre tiene que ser disipulado de forma correcta y no necesariamente machista, porque hay hombres que van a utilizar algunos versículos para indicar que si sí, la mujer es una la servienta de la casa y en realidad es pareja la Biblia indica es pareja, es pareja, pareja, pareja y pareja significa que los dos delante de Dios son iguales no hay nadie más importante que el otro en, una, en un matrimonio pues yo, yo pienso que sería bueno que él tuviera una buena enseñanza bíblica y bajo un, un pastor que ya sepa lo que sería la mejor forma de discipular a este hombre para que el machismo no sea la motivación mayor sino el servicio del Espíritu Santo sea mayor en él pienso yo pero vamos a orar por, por ustedes al final de poder para cambiar gracias por la llamada gracias, querida amiga. Gracias, su esposo sí.
1: lea proverbios porque sí. la sirvienta es una persona que sirve con amor, afecto y corazón, ¿no? Es eso lo que espera el Señor de nosotras. Uh -huh. Ahí vamos. Uh -huh. No de mala gana. No de mala gana, absolutamente. <ríe> <ríe> y bien tratada también, no uh -huh. Uno bien, triple ocho bien, sí, bien. Señor. 1 y 727 8424 Tenemos la línea con muchas personas. Jason, la uh -huh. próxima persona, un, un amigo de Jason, amigo del programa. Con, por favor, con su pregunta, adelante, por favor, amigo
6: buenos uh, buenas tardes buenas tardes uh, <coughs> mi pregunta es uh, respecto a los a los uh, nefilim y respecto a los vigilantes y a los, a, a los ángeles caídos qué relación hay entre los ángeles caídos o cómo se diferencian y los vigilantes que también la Biblia los menciona que cayeron y, y tuvieron hijos con las mujeres de la tierra y todo lo demás. Pero, ¿los nefilín son antes o son...? No tengo ahí una... no hay un cómo, cómo diferenciar.
2: Eh, eh, si ellos cayeron del cielo... No está bajo los órdenes de Dios. Se acostaron con las hijas eh, de los hombres. No son ángeles. Son demonios. Y yo agruparía a todos estos igual como demonios. Son espíritus malignos que son parte del movimiento diabólico. Del, del, del reino de, la, de las tinieblas nada más, no complicaría el asunto es lo que yo yo diría ¿por qué te fascina tanto esto? Uh,
6: bueno yo estoy muy interesado en en uh, aprender sobre la, la liberación, quisiera uh, tomar bueno, si Dios me lo permitiera de uh -huh. eh, me interesa eso de los espíritus y poder uh -huh. agarrar un... estoy estudiando un libro respecto a lo que es la liberación uh -huh. el libro es eh, naturalmente eh, cristiano pues. Co y, y has, ¿Has
2: leído has leído el libro Libre sin Cristo por Paulo Botari? No,
6: lo oí que usted lo re, creo que me lo recomendó la vez pasada no lo no lo he la verdad no lo he eh, no lo he leído
2: eh, agarrado todavía yo Estoy pienso sobre... que yo comenzaría sabes por qué uh -huh. comenzaría con ese libro porque es muy práctico a mí a mí no me gusta simplemente quedarme en teoría ideas eso no uh -huh. me yo yo entiendo yo entiendo que hay libros teológicos que sí son importantes los comentarios son importantes sumamente importantes pero yo vivo, amigo, en el mundo práctico. Y si deseas, si deseas ministrar en el, en el mundo de liberación, claro que sí. La, la teoría es importante, pero eventualmente tiene que brincar de ahí a lo, a lo práctico, ¿no? Cómo hacerlo y y libres sin Cristo es un cómo hacerlo. Es lo que me gusta. Ah, bueno. Uh -huh. Capta sí la idea. Sí, capta la idea. Sí, me gusta muy bien, Lib Libres en Cristo fea, es, sí es, Libres en Cristo Paulo, Botari okay. y lo consigues en la, li la librería de, de Radio Nueva Vida o cualquier librería cristiana
6: ¿está bien? Okay. excelente la otra pregunta, sí. lo último es esto los uh -huh. vigilantes a los que están encerrados en las tinieblas a los que los metieron en lo más profundo, están castigados por Dios y que Enoch los, uh, los no los vio, pero sí tuvo contacto con ellos, según el, el libro de Enoch, en que ellos pidieron que intercediera por por ellos ante Dios, pero no fue posible. Ellos, los vigilantes, es otro grupo diferente a los, a los de, que hablamos al principio.
2: Bueno, no sé qué términos espirituales le, le da el Señor a los demonios o a los vigilantes, pero si cayeron, si cayeron del cielo, no son parte del reino de Dios. El reino de, de, de Dios son parte del reino de tinieblas. Yo no estaría familiarizado con cada... Nivel del ejército de la, del reino de las tinieblas, quién es sargente, quién es general, quién es capitán, etcétera, etcétera, y vigilantes. <risa> Estos términos no estaría familiarizado, pero sí sé que si no están trabajando para la gloria de Dios, no están tratando de, de ayudar a la gente a que se acerque a Dios, entonces pertenecen al reino de tinieblas y yo simplemente los pongo en la mira como la barrera entre mi blanco que es una persona que necesita de Dios y yo tengo la autoridad en el nombre de Cristo Jesús para vencer la barrera quien es el espíritu, el, el vigilante o el demonio, quien sea para alcanzar mi meta que es la persona que necesita de Dios capta la idea?
6: Sí, también me gusta estoy ahí porque he tenido que según yo necesito conocerlos un poco mejor porque acuérdense que vamos a estar enfrente a ellos me voy a yo pienso que en la liberación voy a enfrentarme directamente
2: con estos espíritus amigo una pregunta honestamente hablando cuántos demonios has hecho fuera
6: Yo, eh, cuando estaba en la, en la Renovación Carismática, colaboré, pero nunca fui yo directamente el que lo hizo, sino el, el, el que estaba haciéndolo, ¿verdad? Yo estaba
2: Muy bien, otra pregunta. ¿Desde hace cuánto tiempo has querido moverte y, y participar y ministrar en el área de liberación? ¿Cuántos años? Has tenido el deseo.
6: Bueno, ahorita tengo 70, eh, casi 80. Uh -huh. Pero que no sé si es muy tarde, pero, pero eh, como me casé de nuevo después de viudo con una, con mi esposa es es cristiana, uh -huh. entonces ya empecé a a, a seguirla a ella. Uh -huh. ya me a profundizarme en las escrituras uh -huh. a tratar de, de estudiar todo lo que puedo uh -huh. de, de ver y lo que me lo que veo que, que se necesita mucho habiendo leído parte del libro que le digo que eh, que, que estoy leyendo
2: es de pero, en, pero en cuanto al tiempo desde hace cuánto tiempo años has querido fluir en el Ministerio de Liberación, dime cuántos años atrás.
6: Bueno, años atrás que como que estaba participando, era como unos 20 años.
2: 20 años, muy bien. Ya pasó suficiente tiempo, amigo, es mi punto. Ya no pierdas más tiempo. Consigue el libro Libres en Cristo, estudie y ponlo en práctica. Es mi es mi sugerencia. Ah, mis sugerencias. Examinarte delante de Dios, buscar el cómo a través del libro, orar, ayunar y pues manos a la obra. Excelente. Porque créeme, hay suficientes demonios haciendo escándalo ahora y necesitamos Excelente. a la gente ya capacitada, baña gracias. muchas gracias Jason sí, por esta
1: recomendación a nuestra muy amada audiencia de Poder para Cambiar y toda la audiencia ¿no? en general mm -hmm. de Radio Nueva Vida ingrese a nuevavida.com y busque por recursos, le va a sorprender
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio
1: muy bien, queridos amigos, gracias, queridas amigas que están en línea. Gracias por su paciencia. Primeramente, Dios. Jason Fran, poder para cambiar programa retransmitido a las 3 a.m., 3 de la madrugada, ¿no? Hora del Pacífico. Una vez más, gracias por
2: su fina sintonía. Uno baña, antes? Sí. Ah, perdón, no, a, a, después quiero Vamos, mencionar algo. Ya, claro adelante, sí. adelante.
1: 1 sí. triple 8 727 8424 Adelante, Jason.
2: Mira, baña. Algo que, no, no, es me molest, no es que me moleste, pero algo muy curioso sucede con los seres humanos. Sí. A veces esperamos hasta que todas las luces se pongan eh, verdes, sí. el clima sea perfecto, tengamos suficiente dinero, nos casemos, ¿qué más? Eh, fulano de tal, nuestro hijo, se gradúe de la universidad, hasta que... Sí. Entremos a las aguas de Dios sí. El ministerio, lo que sea Siempre estamos esperando, esperando, esperando Esperamos e Eventualmente ya se acaba la vida Y yo conozco gente baña Que ha sacado Todas las clases para ordenación ya ha sacado su ordenación Y no ha pastoreado ni un solo día sí, sí. Porque está esperando Ya sea la iglesia perfecta O las finanzas Está esperando Mira si Dios te ha llamado, prepárate Claro, haz todo lo posible Pero apenas puedas entrar a las aguas Para por lo menos entrar En las cosas prácticas, hazlo Pero no te quedes ahí esperando y Estudiando, estudiando, estudiando Hasta por fin a los 85 90 años Y después, no Entra al agua, entra al agua sí, Porque sí. si esperamos hasta que sea perfecto El clima, el clima eh, Ese día nunca llega
1: lo que Alex, el pastor Alex, aquí en Radio Nueva Vida, que es parte de nuestro equipo, acaba de decirme. Yo sentía tal cosa mientras me preparaba para el pastoreo, pero uh -huh. Dios me dio la respuesta. Y, y, y lo está haciendo, gracias a Dios. Uh -huh. Es Exactamente, ¿no? porque Dios nos enseña las oportunidades. Muchas veces por temor, o entonces uh -huh. la falta de oportunidad, o entonces nuestra vida diaria que nos causa tantas situaciones diferentes, pero entendemos totalmente lo que está diciendo. Jason, sí, no, Alex, sí, pastor. Sí. Sí, uh -huh. señor. Gracias, Jason. Tenemos la línea con muchas personas, Jason. Hermana querida que quiere hablar con Jason también, su pregunta, por favor.
7: ¿Yo soy hermanita? Sí, es usted, uh -huh. por favor. Buenas sí. tardes, mi hermanita, que el Señor le bendiga. Amén, bendiga. Igualmente. Quería hablarles porque eh, escuché al hermano Jason eh, comentar hace como dos preguntas atrás, y yo también tengo una duda acerca de esto, ¿verdad? del Espíritu Santo, no, perdón de la Santa Cena uh -huh. hermana, yo estoy casada, mi esposo conoce al Señor también no uh -huh. va a la iglesia, pero yo sí voy a la iglesia, yo uh -huh. me crié en un hogar cristiano
3: uh -huh. pero
7: la cuestión conmigo es la siguiente por ejemplo cuando yo estoy enojada, disgustada con mi esposo
3: uh -huh. yo
7: no puedo tomar la cena ¿Y sabe por qué? El motivo es que yo tengo temor, yo tengo temor de Dios, porque mi mami siempre decía, con Dios no se juega. Uh -huh. Y la palabra de Dios dice que muchos tomaron la santa cena en iniquidad y se enfermaron, dice la palabra del Señor. Y yo quiero que me diga el, el hermano Jason, ¿cómo atribuye ese temor? ese pasaje en la palabra porque yo pasar en eso cuando yo tengo algo y no he pedido perdón o no no he, no he encasillado eso en algo bueno yo no puedo tomar la Santa Cena
2: yo 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 admiro mucho y yo no estoy en contra de lo que acabas de decir porque a veces yo he tenido un fuerte discu una fuerte discusión con mi mujer y antes de tomar la Santa Cena, yo no tengo ganas, no puedo. Entonces, ¿sabes lo que yo hago? Hago lo siguiente, le envío un mensaje de texto y le digo, mira, te quiero pedir, pedir perdón, hablamos de eso cuando, vuelva, cuando cuando volvamos a la casa. O sea, vamos, vamos a hacer lo más importante que es arreglar eh, cuentas con el Señor, pero antes tengo que por lo menos poner un puente provisional entre nosotros, capta la idea o sea, que, 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 mira, yo, yo quiero resolver eso eh, lamento la discusión que tuvimos, arreglemos eso al llegar a la casa y simplemente para informarle que ya, porque el Espíritu Santo me dice que tengo que arreglar cuentas, pero eso no significa que aunque esté en el proceso de arreglar la cuenta, que no pueda participar en la Santa Cena, es, es como... Qué sé yo. Es una válvula, es una válvula para liberar la presión que yo uso para poder ya participar las cosas de Dios. Porque yo predico dos o tres veces cada semana y no es posible que una pareja no discute o no discuta eh, nunca. O sea, siempre va a haber discusiones entre los entre las parejas pastorales. Y yo te aseguro que el pastor se ha levantado un domingo Después de haber tenido un bu una buena discusión con su mujer Y los dos están sumamente enojados Pero tiene que servirle a la iglesia ¿Qué hacen? Bueno, mi sugerencia es, mira Lleguemos a un acuerdo de arreglar cuentas cuando terminemos con todo eso ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, continuamos Y es mejor así que no participar en la Santa Cena y seguir con el enojo, o peor seguir con el enojo y participar en la Santa Cena por lo menos hay un puente provisional es como un camino provisional que dice, ya estamos bajo construcción <risa> admitimos que las cosas están feas, pero ya vamos a terminar con esto al... porque ya ha llegado la, el, el la hora de y, y siempre cuando uno llegue delante de Dios sincero auténtico, aún con su equipaje, diciendo, sí, estoy en medio de este pleito con, con la fulana, eh, yo quiero hacer las cosas bien. Y yo oro por ella. Yo oro. Y cuando oro por ella, Dios cambia mi corazón. Y cuando llego a la casa, las cosas cambian. Es una sugerencia. mire yo soy práctico. Yo soy práctico. Es lo que yo pienso.
3: Pero
7: supóngase pastor que no sea el problema con con un, con un con el esposo que sea con alguien que usted no puede ver que, que ya, ya pasó mucho tiempo y cosas así o sea, yo digo mire, lo que pasó una experiencia conmigo en lo personal, fue que yo tuve un disgusto con una hermana mía,
3: Ajá.
7: y fue muy fuerte el disgusto, fue el año pasado, y tardamos un mes, en ese mes se dio la Santa Cena y créame pasó yo no podía y no podía tomar la santa cena y a mí eso me molestaba profundamente me, me, me daba mucha tristeza
3: uh -huh.
7: yo tuve que, que, que ir con mi hermana y decirle no puedo más perdóname pero qué tal si ella ya no estaba o si ella o, o si ella no hubiera querido el perdón o si o si por a o B estaba en otro lugar muy lejano
2: bueno, estamos hablando de un tal vez, es algo que no está pasando, pero si es un tal vez en este caso, yo llegaría delante de Dios quebrantado, participaría en la Santa Cena y oh, le sí. pediría al Señor perdón, le sí. enviaría una carta a aquella persona, sí. y si está muerta la persona todavía le haría una carta, le quemaría la carta, como un sacrificio que yo ofrezco no a la persona, sino a Dios. Aquí está mi corazón, Señor, perdóname. Y quiero arreglar cuentas contigo y las ofensas que yo he tenido en mi corazón hacia aquella persona. Pero el punto de la Santa Cena no es llegar perfectamente. El punto de la Santa Cena es llegar para tener comunión, comunión con el Señor, cercanía. Mira lo que dice Romanos 3.23, dice, pues todos... Pablo está incluyéndose en ese todos, pues todos hemos pecado. Nadie puede al alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos fritos, en otras palabras. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de quién? De Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados eso es muy está llena de autoridad esta, esta palabra está llena de autoridad y también es palabra final podemos usar cualquier cosa como una excusa pero yo recomiendo que te acerques a Dios, quebrantada, fea, llorando, mocos, toda la cosa delante de Dios, quebrantada, y dejar que Él te recomponga. Eso sí es la función de la Santa Cena, es comunión. Comunión. En, en la presencia de Dios. Lo que Dios no quiere es que alguien llegue ahí. La persona que corre el, pila, el, el peligro. Es la persona que llega a la presencia de Dios. Fingiendo que todo está perfecto cuando tiene pecado oculto en su corazón. Hay de esa persona. Pero la persona que dice, Señor, aquí estoy. Aquí estoy con mis debilidades. Con mi basura. Con mis problemas. ayúdeme. Ayúdeme, Te necesito Dios. Dios puede con esa persona. Dios desea ayudar a esa persona.
7: Gracias, Pastor. Me, me quito un peso de encima. En verdad, yo yo ahora sí estoy tomando la Santa Cena, ¿verdad? Porque arreglé el problema con mi hermana. Fue el año pasado y lo arreglamos en un mes. Eh, pero yo eso, tenía eso porque... No, entonces, Pastor, usted me puede... Explicar a qué se refiere cuando dice la palabra de Dios: muchos la tomaron en iniquidad y ahora están enfermos.
2: Porque probablemente la tomaron fingiendo, igual como, como esa pareja en Hechos 5, que fingieron llegar delante de Pedro diciendo que sí, ese fue el precio por el cual vendimos la propiedad. Cuando realmente está mintiéndole. Al Espíritu Santo. Hay gente que, eh, pues tú sabes, en la iglesia llegamos, nos pintamos, nos maquillamos, vestidos de lo mejor, y la, cuando uno le pregunta cómo estás, excelente, gloria a Dios, cuando realmente está en fornicación. <risa> pero nadie, va, nadie llega a la iglesia y dice: ¿Cómo está? Horrible, estoy en pecado, estoy tomando drogas, estoy en fornicación, pero vengo a buscar al Señor por la gracia de Dios. Ayúdeme por favor, nadie habla así, todo el mundo anda muy bien, no, todo bien, excelente. Entonces fingir, mentir es lo que el Espíritu de Dios no quiere que hagamos. Yes, ¿Capta la idea? Eso. Gracias, Jason. Muy bien. Muchísimas gracias, Muy bien.
1: Jason. Muy bien. Ah, sí, creo que ha llegado el momento bueno. de oración, ¿no, Jason? Claro. Tantas personas.
2: Buenas y tantas preguntas. Armas. Sí, excelente. Buenas preguntas. Mi, excelente. Mi, nuestra esperanza para que todo el mundo que sepa eh, es, es la siguiente: el sueño de Radio Nueva Vida, la visión de Radio Nueva Vida de Baña y tu servidor es que cuando la gente escuche este programa, que corra hacia Dios, que se acerquen a Dios. No que eviten las, la presencia de Dios debido al pecado que está en su vida. Esa sí es la meta de Satanás. Así es. Nosotros queremos que se acerquen al Señor, porque solo en Él puedes encontrar el refugio que necesitas. Señor, bendice la, primer, la primera persona que nos ha llamado, cuyo problema matrimonial, familiar, te pido, Señor, que tú arregles. Todas las cosas, las cuentas, la dificultad, la segunda señora que sufría con pornografía. Te pido, Señor, que tú le ayudes a ella y su marido. Ayúdeles a recomponer y a establecer una vez más orden de Dios en sus vidas, su corazón y su matrimonio. Te pido también que tú bendigas a cada persona que nos ha llamado. Hoy muchos han llamado, pero tú sabes el problema y la fuente de cada uno y tú eres la fuente de salvación, de redención. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno, guiándolos, prosperándolos, sanándolos y liberándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a Baña, bendice a Alex y bendice a cada persona que está en sintonía. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén, y
1: Señor. Amén.
2: Gracias, Jason.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar.